0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книгам Стера хашем Мы находимся в второй главе, второй части. Называется «События, происходящие с людьми в этом мире». Мы начали с вами большую тему, очень важную тему в прошлый раз. Тема, которая, как правило, формулируют простыми словами. Почему праведники страдают в этом мире? И почему негодники торжествуют? Почему им так хорошо? У человека всегда пробуждаются вопросы по поводу справедливости в этом мире. Где справедливость? Почему такому человеку, хорошему, как я, не полагается то, что я мечтаю, чтобы мне полагалось, а вот ему, почему его выбрали, а меня нет? Почему меня уволили, а его приняли? Почему ему добавили, а от меня отняли? У человека всегда есть претензии но мы сейчас пытаемся больше понять не почему у человека есть претензии это тоже достойное изучение а мы хотим посмотреть на эту картину не снизу вверх а сверху вниз посмотреть там оттуда сверху как и почему происходит с нами то что происходит и как устанавливается правосудие в этом мире так и мы сказали это основа основ что провидение Творца, тот факт, что все деяния человека полностью открыты перед Ним, это не только общее какое-то знание, которому Творцу для чего-то это необходимо и нужно, а это основа, на которой строится понятие под названием «сахарва Онш, наказание и поощрение. Или другими словами, в мире существует правосудие Творца. И мы уже много раз выясняли, что это правосудие, оно исходит из самого сути творения. Когда есть нечто, что сотворено для какой-либо цели, то все проверяется простым принципом. Это соответствует этой цели или не соответствует. Если соответствует цели творения, значит, оно получает вознаграждение. Есть пользование этим, не соответствует. Выкидываем, получает наказание. Это простая логика. Есть правосудие Творца в этом мире. Как оно устанавливается? Когда мы смотрим снизу вверх, из щелочки нашего ограниченного понимания, то правосудие Творца выглядит очень странным. Действительно, почему-то праведники страдают, хотя, как мы уже выясняли на прошлом занятии, не все праведники страдают, но в основном мы видим, как негодники торжествуют, как им хорошо живется. Хотя, надо сказать, что в основном негодники живут плохо. Но вопрос, он по сути. Каким образом происходит правосудие Творца? И вот мы выяснили уже до этого. Прочтем, как пишет об этом сам Рамхаль. Постановила высшая мудрость разделить воздаяние как награду, так и наказание. То есть за все есть воздаяние. То ли награда, то ли наказание. На два периода и на два места. То есть все деяния будут разделены на большинство и меньшинство, и большинство будет судиться отдельно вместе и во время, подобающее Ему, а меньшинство отдельно вместе и во время, подобающее Ему. Разделение произойдет. Но, однако истинное воздаяние и основная его часть будет в грядущем мире, и наградой будет поставление удостоившегося человека вечным для приобщения к Творцу на веки вечных. А наказанием отвержения от истинного блага исчезновения. Это основные принципы. Они изложены, может быть, не самым для нас сразу же понятным образом. Скажем это по-простому. Как в конце четвертого параграфа подводит итог сам Рамхан. Говорит он тут так. Таким образом, суд разделяется на три части. На три части. То, что мы называем воздаяние, Суд разделяется на три части. Суд как в хорошую сторону, так и в плохую правосудие Творца. А Основная его часть в мире после воскресенья, как мы упоминали. Но деяния, за которые следует воздать ранее, есть из них такие воздаяния, за которые будет получено в этом мире, а есть в мире душ. Три части, то есть воздаяние, правосудие, о котором мы говорим, оно в трех местах. Помните сказано, разнесено будет по местам и по времени. О чем речь идет? Есть наказание и воздаяние, то есть на, на, награда в этом мире. Есть в мире, который мы называем, в мире душ после смерти. Вот называют ганеды. Раю. И есть наказание, и есть вознаграждение в мире грядущем. В мире грядущем. Давайте только сделаем сейчас, наведем порядок, что происходит с человеком, нарисуем простую схему и поймем, на каком этапе что происходит. Скажем это очень условно, приблизительно. Человеческая душа суть которой в конечном итоге для того, чтобы приблизиться к Творцу, это вся ее конечная цель сотворения в этом мире, она не может сама по себе приблизиться к Творцу без того, что она не приобретет эту возможность приближения сама. Где эта возможность существует? Только в одном единственном месте. Он называется улам-азе, этот мир, наш мир. Где находится душа? Она находится там, в других мирах. Она, она чистая, она духовная, она там, где-то наверху. Что ей приходится делать для того, чтобы выполнить свое предназначение? Нужно спуститься в этот мир, войти в это бренное тело человека, полное всяких разных желаний, полностью противоположное сути духовной, которая есть сама эта, душа, сама эта душа. И тут, и тут, и тут удостоится вот этой возможности подняться вверх. А что произойдет после того, как эта душа уже вошла в тело? Дается ей некое ограниченное время, чтобы она тут смогла пройти испытания своей жизни и удостоиться этого приближения к Творцу. Единственное, что так как это дается посредством свободы выбора, то точно так же, как у нее есть возможность удостоиться, точно так же есть возможность этого не удостоиться. Что делать? Это... Место номер один, так мы его назовем. Место номер два ⁇ это после смерти. После смерти происходит у нас самое важное событие. Жизнь, в принципе, только может начаться. До этого душа была обличена, и отделена в тело. И душа не могла не проявить себе по-настоящему, не, не, не чувствовать свою, свою возможность воздействия так, как... Согласно Бог, как Творец этого постановил изначально. А после смерти душа расправляется. Единственное, что в зависимости от того, как она постаралась а тут, в этом мире, с каким успехом, в зависимости от той свободы выбора, э, в хорошую или в плохую сторону, чего она добилась, она удостаивается после смерти то ли э, наказание, то ли вознаграждение. Если человек жил праведной жизнью, он сразу попадает в вознаграждение. Что это такое? Что это называется как? Ган Эден, мы называем условно в переводе нееврейском называется рай. И что там душа находится как бы в ожидании чего? Грядущего мира. Это еще не конечная цель. Это всего лишь стендбай, в ожидании. Она там ни на что. Там тоже этому месту есть существенная роль. Там душа как бы наслаждается уже близостью к Творцу, но не в той мере, которая ей положена наслаждаться в грядущем мире. В отличие от этого, люди, которые не прожили эту жизнь достойно, они попадают вначале, если только удостоится, тоже попасть. как мы сказали уже, объясняли это, то, что называют геном. Это место, где как бы душа должна очистить себя от всех тех прегрешений, которые она сделала в этом мире. И когда она его проходит, то если что-то остается от этой души, иногда знаете, после стирки уже материал не остается. Бывает такое, ну, хорошо постирали, и все развалилось. Поэтому уже нечего, что уже весить в шкаф. Поэтому бывает и такое, что после генома уже туда дальше, уже в следующей ступеньке, уже ничего не попадает. Но иногда попадают лоскутки кусочками. И туда в, тоже в ожидании, в раю. Чего они ждут? Ждут, когда придет время под названием будет воскрешение из мертвых воскреснут все души, они вселятся снова в тела, и тогда будет Великий Суд, и будет решено, кому будет будет грядущим миром, а кто этого не удостоится. И тогда только наступит грядущий мир. Грядущий мир, он начинается, его подготовка начинается с 7-го тысячелетия, но основное, когда мы говорим понятие грядущего мира, это начиная с восьмого тысячелетия и дальше. Нам еще пока по времени далеко до этого. Три места. Этот мир, мир после смерти человека, после смерти физической, когда только начинается, в принципе, жизнь. И третье – это грядущий мир. Основное вознаграждение, которое есть в мире, так у нас написано, это только мир грядущий. Это попасть туда – это есть вознаграждение, которое мы больше всего желаем и хотим, если только понимаем, о чем речь По крайней мере, так это видно сверху вниз. Кто там был, знает, что именно туда лучше всего попасть. А что есть наказание? Наказание туда не попасть. Это наказание. Это является основным вознаграждением и основным наказанием. Кроме этого, есть вознаграждение, наказание в мире, как мы сказали, в ад или рай по-русски сразу, сразу скажем это. И есть наказание вознаграждения тут в этом мире в трех местах, но только в этом мире и рай и ад это все подготовка только к основному, который будет в там в мире грядущем. Другими словами чтобы начать понимать вопрос о том, почему праведники тут страдают. Это очень узкий вопрос, кстати говоря, очень такой мелкий. Почему праведники страдают и грешники торжествуют? Для начала надо знать какие-то правила э, вообще, которые существуют в том, как Творец установил этот мир. Какие правила есть? какой Порядок есть. Значит, порядок такой, снова его повторим, три места есть. В каждом месте есть и наказание, и... И вознаграждение. В этом мире, что есть вознаграждение, что есть наказание. Человек хорошо живет, благосостояние, здоровый, сидит, учится. Ну, вознаграждение очень хорошо. Да? Жена спокойна Что может быть лучше. Теперь, что есть наказание? Ну, как вы понимаете, все с точностью наоборот. То есть этого нету, того нету, и жена неспокойная. Это наказание. В этом мире. Все есть в этом мире что есть после смерти после смерти не дай бог попасть в наказание это называется ад а вознаграждение если пройдем его только будет называться рай и тут и там это только подготовка все для того чтобы в конечном итоге подготовиться к грядущему миру к грядущему миру и сейчас мы увидим как это происходит. Почему это будет называться подготовка? Почему Например, в ад это ясно и понятно, что это подготовка. Там стирается, снимается все, что не позволяет мне приблизиться к Творцу. Нет, нам, нет у нас большего желания, должно быть, чем это. Чтобы с нас сняли, стерлись с нас, хорошо-хорошо постирали, так чтобы эта возможность у нас появилась. Поэтому попасть в ад – это, что называется, мечта каждого еврея. Но только возьмите нас туда еще не впустят, они не всех пускают. Только не дай Бог попасть сюда, потому что говорят, что так там больно, что душа так страдает, что невозможно себе представить. Да чистить человека от его грехов и, не так просто. Тяжело, очень тяжело. Но так или иначе, это наказание. Это наказание. И для чего оно? Стереть. Для чего это стереть? Чтобы в конечном итоге он смог получить то самое вознаграждение в грядущем мире. Если только. Что-то от него останется. Надеюсь, схема она проста, проста. В этом мире наказание и вознаграждение после смерти и в грядущем мире. В грядущем мире основное, а все остальное подготовка. На этом фоне, на этом фоне. Давайте теперь посмотрим, что говорит Рамхааль. Подведем снова короткий итог. Картина становится ясна, так как вознаграждение и наказание разнесены, как тут сказано, в разные места. Раз, два, три и в разное время, как мы понимаем, время жизни – это называется время испытания, время подготовки и конечный результат, то, соответственно, этому получается тут очень сложная схема, и эта схема, как мы сказали, она работает согласно вначале с точки зрения индивидуума, а потом с другого полюса с точки зрения общества, что это путает всю картину, кто хочет понять, но мы пока с точки зрения индивидуума. С точки зрения индивидуума, как у нас получается? Человек в этом мире делает то ли хорошие дела, то ли плохие, то ли и хорошие, и плохие. Людей, которые делают только хорошие, в теории существуют. Они, может быть, один, два в поколении. И то же самое, кто только такой негодник плохой, только все плохое тоже где-то несколько в поколении могут быть. Все остальные, кто они? Середнячки. Если бы середнячков не было, бы, картина была ясна, все ясно. Негодников они сами самоуничтожаются, их нету. А в одну кучку собирают всех праведников. И они удостаиваются каждый по отдельности и все вместе грядущего мира и дело с концом. Картина вся усложняется из за нас, середнячки. Наполовину, наполовину, условно говоря. Или там в разной доле процентов хорошие или плохие дела. Как мы удостоимся грядущего мира? И вот тут вступает в силу правила справедливости, Божественного суда. Как он работает? Работает по большинству. Намечается первое правило. Первое правило. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Это первое правило. Куда тебя отнести? Это идет по количеству, с учетом определенного качества, но в основном по количеству. Кто ты? Ты больше относишься к праведникам или ты больше относишься к грешникам? Кстати говоря, молитва, которая у нас есть на Шана, и молитва на Йом-Кипур, она также и построена. Мы вначале просим Захарейну Лахаева, и просим, запомни, запомни нас для жизни. Для великой роли мы хотим быть людьми живыми в этом мире. Мы сначала хотим удостоиться вначале просто считаться живыми, попасть вначале в книгу праведности, что называется. Хотим общую роль установить, куда я принадлежу. И только потом, на втором плане, идет подробности всего о, о, как следствие того, что ты стал, хочешь, и, хочешь быть праведником. Что тебе полагается теперь? Ты не хочешь быть ты вообще не стараешься, не молишься, не просишь, не пытаешься. А, понятно, ну теперь посмотрим, что тебе полагается, как не желающему ничего добиться. Ты не хочешь жить, не хочешь находиться среди живых. Тебе тоже полагается, у тебя тоже какая-то роль есть. Ну, другая роль, мы тоже тебе уже теперь будем разбирать подробности, что тебе полагается. Так и тут. Первая оценка, которая есть, эта оценка, она общая. Она идет по большинству деяний, как ты сказано. И суд об этом будет согласно большинству деяний. Тогда устанавливается, кто ты, относишься больше к праведникам или к грешникам. И тогда приходит следующий этап. Что на Теперь нужно воздать этому человеку, который он больше относится к праведникам. Но у него есть чуть-чуть чего, того, что он грешил. Как же установится правосудие? О, оно установится. Из-за того, что он в основном является праведником, то его, ему положено вознаграждение в грядущем мире. Но только ему мешает его там, не знаю, сколько-то грехов, которые он сотворил. А, грех его натворил? Давай мы тебе сейчас поможем их стереть. Ты мог бы сам сделать. Алиф, ты мог бы не грешить. Второе, мог бы сделать чуву. То есть, сам это стереть. Ни то, ни другое не сделал. Ну, в великом милосердии Творца мы тебе поможем. Как мы тебе поможем? Мы тебе пошлем плохую жизнь в этом мире. страдания. А страдания они очищают, искупляют. Сейчас мы это разберем еще потом. Это со стороны страдания. Ведь мы сказали, надо что-то сделать с этим, я знаю, там 10%, 20%, 30% грехов, которые он сотворил. Его сущность хорошая, праведная. Но вот то, что ему не дает теперь вот это, что с ним делать? Что делает творец? Он говорит, а, ну, ты удостоишься грядущего мира. А то, что тебе мешает, мешает. Давай мы постепенно будем стирать. Где? Начнем с этого мира. Что ты тут будешь страдать? Получается, что праведник изначально, он, получается, что он должен страдать, чтобы уже в этом мире он должен. Почему? Потому что основное вознаграждение где? В мире грядущем. Поэтому праведники страдают. А что с грешниками? Ихняя суть установлена как грешник. По большинству суть их, они не хотят ничего. Не хотят духовного, не хотят просто сидеть не двигаться. И чтобы их кормили. Все, не хочу. Ну что, у них есть хорошие дела. Не так много, но есть. Что им полагается? Им тоже теперь полагается вознаграждение. Но какое вознаграждение, мы сказали? В грядущем мире им уже не полагается. Хода нет. Но они же сделали хорошее. За хорошие дела тоже что-то полагается. Что им полагается, пожалуйста, этот мир. Сейчас мы тоже поймем глубже, почему им полагается только этот мир. Поэтому грешники и негодники торжествуют, живут очень хорошо. За те добрые дела, им полагается и вознаграждение. Но так как они не могут получить вознаграждение в мире грядущем, туда входа им уже нету, то они получают, где в этом мире. Это в нескольких словах, даже много слов получилось. И то, о чем мы говорили в прошлый раз. Почему праведники. И страдают и почему грешники торжествуют. Давайте теперь углубимся во все это и посмотрим дополнительно. Такие тут детали есть всего. Мы остановились на пятом параграфе и начнем его читать и изучать. Если углубиться еще более в этот вопрос, то будет видно, что кроме определения. Законом и правосудием за... То есть, наказание за грехи, как мы упоминали. Оно имеет основание еще и в сущности человека. Мы уже объяснили, что добрые дела усиливают в душе и теле человека совершенство и превосходство С другой стороны, плохие деяния усиливают человеку мутность и ущербность. Все это в точной мере соответствует самим деяниям. Ни больше, ни меньше. В прошлом занятии мы эту тему уже начали разбирать Надеюсь, понятно, что в основном... Не в основном, а человек строит свою жизнь сам. И принцип он очень простой. Человек строит себя, строит, много раз говорю, много раз. Как некое здание. Каждый день еще какая-то прослойка нашей жизни. И так, еще этаж, еще этаж, много-много этаж, этажей. Сколько, столько, сколько человек живет. Каждый день что-то новое добавляет. При этом, каждый день, что происходит? Человек делает то ли хорошие поступки, то ли плохие. Что делает хороший поступок? Он порождает в человеке хорошее. Что делает плохое? Порождает в него плохое. Условно говоря, плохой поступок, порождает плохое, это называется муть. Тут называют слово муть. Тума. А хорошее дело порождает... Э и то, что мы назовем сияние, свет, просвещение, чистоту, назовите это как, по-русски я не знаю, какие слова сказать. Но факт тому, что все деяния человека, они порождают, с одной стороны, то ли мы называем это ахирутвых и мутность и ущербность, недостаток, то ли порождают сияние и превосходство, как это тут перевели, зогар называется зор это сияние доброе дело пробуждает в нем желание еще большего добра это и есть некое сияние человек иногда видим как бы светится основа основ мицва гор мецва а вера гор это вера Мецва порождает желание сделать еще больше мецву любое доброе дело мы, мы чувствуем это всегда хочется еще что-то хорошее сделать как только мы сделали что-то плохое, то как-то нам еще проще становится сделать плохо. При... Можно провертеть в голове примеры из нашей жизни, и мы увидим, что у нас иногда было хорошее желание чего-либо добиться, но как только мы один раз это не сделали, второй раз мы уже в меньшей степени боролись, а в третий уже забыли о том, что мы что-то хотели. Это называется... А вера, горер это вера, а недостаток и грех, он всегда влечет за собой желание греха еще больше. Это называется муть в человеке. Муть в человеке. Это есть некая реальность, которая существует в нас. Существует в нас муть, тума. Мы совершенно они не осведомлены. Но она в основном управляет нами. А с другой стороны, мы могли бы породить реальность какую? Противоположную этой мути, которая называется зор, называется сияние. Это когда человек сделал хорошее дело, и у него какое-то просто одно удовольствие, Он, э, э, у него желание породилось сделать еще одно хорошее дело, поднялось настроение. Если человек когда-то сделал воистину хорошее дело, то может понять и вспомнить, какое прекрасное ощущение э, какого-то разливается по всему телу, по всей душе, э, удовлетворение личного, что чего-то добились. Когда мы видим, там, как, как, как помогли, предположим, другому человеку. Видим, насколько это принесло ему добро. Что хочется? Хочется сделать еще один раз, еще больше и больше. Это очищает самого человека и, главное, придает в нем желание сделать еще добро. Поэтому хорошее дело порождает в человеке другую реальность, противоположную. Она называется зор. Условно название оно. Это духовная чистота. Она тоже реальность, которой она управляет человеком. Она та, которая управляет праведником. А реальность под названием тума-муть управляет грешником. И они оба в основном не понимают, почему это так, а почему это так. Но есть нечто, что двигает им, двигает, двигает. Изнутри все время что-то двигает человека. Грешником двигает тума. Только нечистота в основном. Продолжает Рамхали говорить. Праведник приумножает в себе в большей мере сияние превосходства. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит с двух сторон. Как мы сказали, чем больше делаем добрых дел, тем больше приумножается в нас желание стремиться к добру и делать добро. То, что он говорит. Человек праведный, в основном, приумножает в себе в большей мере, что сияние превосходит все очень хорошо, а? но что? Но с другой стороны, в нем может быть какая-то примать тьмы и мути из-за его плохих поступков, ведь не, он не стопроцентный, как мы сказали, праведник. Но он праведник, но что-то он сделал нехорошее. Тут не заметил, тут, тут, тут э, ленился, э, тут не напрягался, там забыл. Там. Есть прегрешения. Эти прегрешения, они параллельно с его душой, где там есть чистота, и там, где есть сияние. Там же находится что? И тьма. Ну сколько? Мало. Немного. Там находится муть. И все время, что есть в нем эта примесь, не готов он и не достоин приобщаться к Творцу. Нет возможности приобщения к Творцу столько времени, сколько эта примесь есть у нас. Есть пятно на нашем теле, на, на, входа нет, нет приближения, не входит к царю в грязной одежде. Поэтому обратите внимание, что у пророков все время какие-то образы такие страшные какие-то, одежда, которая она вымочена в помойной яме, и, мы, и как бы человек одет в ней, как будто там он там, туда окунулся и вышел, и хочет попасть к царю. Царю туда не пускают в такой одежду. не пускают, если она полностью выпачкана, не пускают, если даже какое-то пятно есть. Все это надо почистить, все это почистить. И поэтому... Творец своей высшей доброте постановил, чтобы существовало для человека очищение. Надо же все это почистить. Как? В этом мире, 1, 2, 3, помните? 1, 2, 3. Это же праведник. Для него уготовлен грядущий мир, номер три основной. Теперь что ему? Надо ему помочь только вот этого малого, нехорошего, что он натворил в этом мире, от него избавиться. Как? Хе? В милости Творца, в Творца, дать человеку возможность стереть это в этом мире. Стереть. Как это называется? Страдание. Страдание. Знаете, рассказывают историю. История, настоящая история. Был один человек выходец из э, евреев тут, в этом мире, в Израиле. Выходец из э, Йемена. Приехал в эту страну у него была семья большая, много детей, он работал простым рабочим, дети стали подрастать, денег стало не хватать, жена недовольна, он недоволен, жизнь стала невыносимой, невыносимой, он решил просто покончить с собой, со всех сторон все нехорошо, еще и здоровье стало что-то не очень хорошим. просто невозможно жить, все нехорошо, со всех сторон все плохо, для чего жить? Он решил покончить с собой, но единственное, что так как он был евреем, который имел крепкие еврейские корни, то он знает о том, что без того, что не спросить у раввина, поступок такой существенный в жизни не делают. И он решил вначале пойти и сказать это раву, а потом уже сделать то, что он себе наметил сделать. Единственное, что даже к крабу там оказалось, надо было пройти страдания. Почему? Зашел туда, там много людей сидит. Очередь. И он э, сел, стал ждать, делать нечего. Ждет. И ждет он рабочий, уставший и соснул. Ему снится сон. Ему снится сон, как э, страшный, страшный сон. Как он попадает на суд, на божественный суд. И Описывается это, как, кстати говоря, в многих других источниках также описывается, как некое видение, которое нельзя передать словами нас, людей, которые знакомы только с простыми земными образами. Но некое подобие того, как есть некие весы, колоссальные, которые есть. И раздается такой звук, как гонг такой, бум, и вызывает его, и он стоит как бы под прожектором. И все на него смотрят и спрашивают, «Мативо, кто? Кто ты? а Аека, дед, для чего ты пришел в этот мир? Что ты добился?» И говорят, ну, давайте вначале позовем прокурора. То есть, давайте посмотрим на те самые недостатки, которые у него были в этом мире, те нарушения. Как он жил в этом мире? Начинает его взвешивать его жизнь. И он смотрит, вдруг открывается огромные ворота, и вдруг въезжают такие телеги, или в нашем понимании, может быть, эти вагоны. Вагоны с черными страшными ангелами, которые он породил в этой жизни. И он смотрит, а ужас невозможно представить. Нет конца этим вагонам и один на другом и еще и еще изо всех страшные ангелы всех этих плохих дел, которые он делал и он и, и весы уже в одну сторону уже так прочно уселись до конца и огромная куча прегрешений ну смотрит наконец-то он все закончил захлопнули двери после этого снова раздается такой звук говорит ну теперь давайте посмотрим со стороны его достоинства, посмотрим его заслуги и Открывается дверь и визжает пару тележек с такими с белыми ангелами. И ставят их на весы. Он смотрит, душа, как говорится, ушла у него уже в <coughs> другие места. Все, дело с концом. Сколько там, пару тележек всего каких-то с белыми ангелами. И вдруг раздается, третий разгон. говорит, давайте теперь посмотрим, сколько он страдал в этом мире. И <coughs> он приободрился, вдруг смотрит. Вагоны! Поезд едет и смотрит и еще, и на куда, куда мне все это идет, это идет на чашу заслуг. И вдруг он смотрит еще, 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 еще страдания, еще страдания, сколько страданий, эти страдания, эти страдания, эти страданий. И вдруг он видит медленно, медленно, вдруг это весы начали двигаться. И начали еще, и еще, еще, еще. И он говорит, давай, давай еще, давай еще вагоны, давай еще вагоны, и давай, давай. И вдруг смотрит, закончился вагон осталось еще чуть чуть только если бы еще чуть чуть страданий он, и он проснулся проснулся говорит понял развернулся говорит спасибо тривона же тут какое то есть поле какое то хорошее где можно больше понять как устроен этот мир я возвращаюсь к себе к жене к работе к детям к минусу в банке, к полуразрушенному дому, прекрасно, отлично. Улыбай, чтоб я это только понял раньше. И вдруг смотрит, жена улыбается. Говорит, ты чё улыбаешься? Ты же меня всегда встречала качалкой. Не забирай у меня мои страдания. Если человек, он вдумывается и поймет, то взгляд на страдания, он должен у нас быть совершенно другой. Совершенно другой. Только надо сейчас это правильно понять, что мы говорим. Знаете почему? Потому что есть в мире понятие под названием мазохизм. Никто, а тут об этом, никто не ищет страданий. Никто не ищет. Но если они пришли, надо знать, как их оценить. Как их оценить. Во-первых, что есть страдания? Надо просто знать, что есть страдания. Что мы называем страданиями, скажите? Палец прищемило, ай болит. Страдание. Человек заболел, насмарк, я знаю, воспаление легких, не дай Бог, другая болезнь, страдание физическое, перелом ноги, руки, это страдание, в всяком сомнении. Что еще есть страдание? Есть страдание не только телесное, но как мы знаем, что одно из самых больших страданий, это страдание души. Когда мы страдаем? Ну, в основном, когда нас унижают. Какой результат, как называется? Обида. Нас обидели. Душа жутко страдает. Обиды. Человек обиделся, это большое страдание. Большое страдание. Говорит Рамбан, что даже если человек поставил руку в карман и намерился вытащить оттуда 10 шекелей, а вытащил один шекель, тоже считается страданием. До такой степени. Наша жизнь полна страданиями. Мы замечаем только основные. Но есть еще и много таких маленьких, которые мы даже уже перестали замечать. Они тоже являются страданиями. Они все у нас пойдут по ту сторону, по ту сторону весов На ту чашу весов Человек страдает. Теперь. Подобные страдания мы можем смотреть и видеть их как и самым плохим. Несправедливо. Либо и ли А, Несправедливо. Это же не милосердно! Зачем мне такому, как я, страдать? Что выясняется, если мы посмотрим сверху вниз, что это и есть самое большое милосердие? Ну, давайте поймем это чуть получше. Представьте себе, что человек поранился, поранил себе руку. Поранил себе руку. И брана такая крепкая, хорошая, большая. И начинает болеть все это, начинает болеть, еще болеть. Теперь он бежит куда? Бежит в больницу. На медицинский пункт. И там медсестра. Медсестра у нас по определению, как называется, милосердная. У нас так, знаете, милосердная медсестра. Она, вот пример по милосердии. Теперь, обратите, что милосердная сестра она сделает. она его разы, эту руку, он, а, -а, а, только не трогай меня. Говорит, а куда тебя трогать? Ты же тебя тут болит. Где ты хочешь, чтобы тебя трогали? Там, где болит? Вот только там и надо трогать. Зачем тебе трогать в другом месте? Теперь Иоанн говорит, а, так это не милосердно. А, то, хорошо, я буду милосердно. Знаете, что? Я тебе дам более утоляющее средство, чтобы тебе не болело. На, возьми. Другими словами, на, возьми, иди, умирай. Я тебе в этом месте болеть не будет, но ты умрешь. Что нужно сделать? В чем милосердие проявится? Чтобы сделать этому человеку больно. Это и есть самое большое милосердие. Открыть ему эту рану. Он будет орать, ничего страшного, почистим, кричи. Ну, я знаю, если есть возможность какую-то там э, анестезию там, сделать, то естественно, что... Ну, в былые времена. Впервые этого не было. В основном не было, тысячелетия не было. Как? Страдали. Но зато он знал о том, что ему сейчас это почистят. Весь этот гной выберут. И он останется жив. Не надо будет ему ампутировать ни руку, и ни, 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 не умрет в конечном Другими словами, страдания человека, надо знать, что это, это самое большое милосердие Творца. Это подарок, который Творец дает нам. Естественно, что не все страдания, которые у нас есть, это подарок от Творца. Иногда это наказание, которое мы сами себе даем. Но это отдельная история. Идем и до этого. Дальше мы это подробно разберем. Но общий план, просто надо понять. Надо, надо видеть все наказания в этом мире в правильном свете. Когда приходит нам какое-то страдание, физическое или даже душевное, человек должен спросить его: эй, для чего нам турец мне это послал? Может быть, я бегаю и не обращаю это внимания, так он хотел меня раз, и нога сломалась. Не бегай. Сиди теперь спокойно, может быть, начнешь думать соображают, всматриваться в этот мир более подробно. Что-то нам говорят. Есть в управлении Творца свой язык. Свой язык. язык. Надо только как-то его научиться читать. Как только мы начинаем видеть это в таком свете, то страдания человека они уже приобретают смысл. Ведь больше всего больнее что? Когда страдание какое? Бессмысленное. Просто страдание для того, чтобы страдать. Так человеку кажется. Но когда человек знает, для чего он страдает, а? ему гораздо легче пройти эти страдания. Скажите, а жена, которая идет рожать, она не знает, что ее ждет? Пытки, которые проходит жена во время родов. Это можно ли что-либо сравнить с этим? Нет ничего большего, чем эта пытка, которую она проходит. И тем не менее она готова. Почему? Потому что она знает во имя чего она страдает. Ну, теперь представьте, что не дай Бог, чтобы это произошло, но на, на нашу голову теперь упало какое-то э, наказание, какое-то э, э, какое страдание. Что надо сказать? Фэр, отлично. Во-первых, спасибо, что не забыла во-вторых я знаю по крайней, по крайней мере для чего все это для чего все это мне послали снова когда приходит страдание человеку дальше мы будем с вами учить что есть много причин этому много причин Надо это, это, это раскроет нам глаза на многое что с нами происходит но мы должны молиться что если пришло страдание какая еврейская поговорка в этот момент что мы должны сказать чтобы это было лекопора так ле капурость, надо капорус. Чтобы это было, если уже пришло на очищение. А, пусть болит отлично. Как меня очистить? А, хорошо. Если можно, еще чуть-чуть. Чтобы лучше в этом мире. В этом мире это не больно. Точнее, больно, но не так, как будет. Лучше в этом мире. Лучше в этом мире получить это все свое, терпеть. Знать о том, что заслуженно получить. Кстати говоря, когда человек, он знает, что это заслужено то наказание принимается очень хорошо. Например, воспитание детей. Если ребенок чувствует, что наказание родителя не заслужено, то наказание не приносит той цели, для которой родители его наказывают. Не дает тот результат. Почему? Он не, не принимает это наказание. Он считает это как издевательство родителей над детьми. Но если ребенок знает, когда он имеет мудрых родителей, которые знают, что надо наказывать только в тот момент, когда он уже по-настоящему уже сам, что называется, ищет наказание, то тогда ребенок понимает, что ему полагается. О, понял, да? спасибо, папа. Отлично получил да, наказание, и он сам. Это тогда принимает, а достигает тот эффект. У нас это должно быть точно так же, точно так же. Мы, когда человек знает, для чего это, это достигает эффект, очищения, тут, в этом мире, исправление в этом мире, это еврейский взгляд на, и что есть страдания. Хотя найдутся люди, которые скажут, обожите, вы меня пошлете страдания, я от этого приду в отчаяние. Наоборот, пришло страдания евреям, есть которые оставили, а, ты так, ты мне посылаешь страдания, я с тобой больше не играюсь. детский сад, Это я сделаю вид, что тебя нету, закрой глаза, и тебя нет, и буду делать, что теперь хочу. А ты меня наказал, я все еще больше делать больше, что хочу. Ну, это из того, что написано, что все, что в этом мире есть, а праведники усилит их, а грешники только еще опустят их больше. Все в мире это есть испытание. Это и есть испытание одно из них. Страдания тоже испытание. Для праведника, для праведника человека, который суть его она стремится к близости к Творцу. Страдания только больше пробуждает в нем желание посмотреть на себя со стороны и более критично проверить себя, понять, может быть что-то не то, может быть надо, может быть я слеп, может я не вижу себя, может быть можно что-то еще исправить. Это страдания, страдания наоборот укрепляют веру праведников. Но когда этот изнутри он весь пустой и гнилой то страдания действительно могут еще больше оттолкнуть человека от веры и от всего, всякого сомнения. Ах так, не хочу, не хочу слышать, не хочу ничего. Не понимают, как этот мир устроен? Это страдания. Эта тема очень-очень большая. Мы ее сейчас начали только в общем. А у нас будет вся глава следующая. Она будет посвящена в основном пониманию, что называется, об индивидуальном проведении. Это не обязательно страдания, но все, что происходит с человеком на индивидуальном уровне. Там мы это поймем гораздо подробнее. Давайте подведем снова итог. Скажем, что он, тут пишет Рамхаль, говорит он так. И праведник приумножает в себе в большем мире сияние превосходство, как мы сказали. Любое хорошее деяние порождает более хорошее. То есть он порождает в себе вот этот зор, цвет, сияние. Но с другой стороны, в нем может быть какая-то примесь тьмы и мути из-за его плохих поступков. Теперь, что это нужно сделать с этой мутью? Надо ее стереть. Ведь все время, что есть в нем эта примесь, не готов, он не достоин приобщиться к Творцу. И поэтому Творец своей высшей доброте постановил, чтобы существовало для человека очищение. Какое очищение в этом мире есть? Называется страдание. Свойство страданий, устраняя в человеке эту мутность, чтобы он остался чистым и ясным, готовым к получению блага в подобающее время. Скажите мне, когда человеку болит живот, ему до глупостей погулять, отдохнуть, расслабиться? Ну а? если всякие разные, там поеду туда, с девушками погуляю, да? я не буду подробно все это говорить. Живот, зубная боль, такая, ну такая хорошая зубная боль. Если кого то это болели зубы, он знает, о чем речь идет. А так как по улыбкам у всех болели зубы, то все понимают, о чем тут речь идет. В этот момент не до глупости, это все выжигает нас это желание. Нам как-то, ну не до этого, как-то перспективу другую получаем. Из больничной палаты весь мир выглядит совершенно в другой перспективе. Все по-другому видно. Знаете, когда человек болеет оттуда, там, как-то... В восьмом этаже в шарай как-то раз присмотрелся к миру. Знаете, куда, что за суета, что они бегают? Смотрите, этот умер. Этот выжил. Вопрос о жизни и смерти, а вы там спорите из-за стоянки? Туда все выглядит по-другому. Свойство страданий, устранив человека эту мутность, чтобы он остался чистым и ясным, готовым к получению блага в подобающее время. Количество страданий, Необходимый для очищения человека зависит от меры мутности, которые человек заблудил своими делами. А, секундочку, а сколько я буду страдать? А кто за сколько ты себя замутил? Я не дай бог не пошлют больше, чем человек наделал. Что намутил, столько страданий тебе и полагается. Только то, что я сейчас сказал, снова мы поймем ясно, только в следующей главе. Не все страдания, которые на нас есть, только от того, чтобы стереть, а чтобы страдание, которое на нас послали, это страдание, которое э -э, направлено на то, чтобы стереть эту мутность нашей души. Но оно зависит, не всяком степени, страдания, которое мы получаем, от меры той мутности, которую мы натворили своими деяниями. И возможно, что одни лишь телесные страдания не смогут устранить муть от человека, а, и понадобится ему еще душевные страдания. Видите, тут уже идет градация. Иногда человеку посылают физически. И есть люди, которые считают, что самое страшное физическое, главное, чтобы меня, тело мое, не... на самом деле, на самом деле, физические страдания это, это что, цветочки, что есть ягодки. Душевные страдания. Душевные страдания невозможно сравнить. ни, с чем. ни с чем. Человек, который чувствует себя униженным, приниженным потерявшим чувство собственного достоинства, человеком отрешенным, для него жизнь вообще не существует, как будто. Он готов страдать, не знаю, любой физической болью, главное, чтобы сняли с него с его души боль душевную. Ну иногда полагается это. Иногда человеку полагаются такие дети, которые делают ему вырванные годы. Такая жена, или жене такой муж. И мы иногда видим это как конец света. Все, за что на меня такое горе? Секундочку, остановитесь. Иногда как высказывание мудрецов, что если такому попалась такая жена, скажи спасибо, с такой женой ты в ад не попадешь. Все нормально, скажи спасибо, с таким же мужем точно так же, это все, все симметрично, не думайте это все. С таким мужем не надо, не надо беспокоиться, не надо беспокоиться, то есть, мы получаем куда-то другую перспективу жизни. Тут, в этом мире, все как-то по-другому видится. Не так, не так, как слепо, как мы это ощущаем. Конец света. Не конец света. Точнее, они... Можно страдать, и при этом, когда мы понимаем, что мы страдаем, хотя мы знаем, для чего мы страдаем, это уже по-другому страдать. И продолжает Амхалим Халим говорит, что во всем этом есть много деталей, и невозможно человеческому разуму объять их все что он имеет в виду, как только мы сейчас войдем в жизнь каждого из нас, и как только представим наши страдания и все, что с нами происходит, мы увидим, что картина очень-очень-очень сложная. Очень сложная. Поэтому он и говорит, что невозможно человеческого разума объять все. А вот разуму Творца есть возможность объять все. И об этом сказано, и дальше будет тоже, и в этом будет сказано более яснее, что там в конце, после того как, все станет на свои места и все прояснится. Тут в нашем этом мире ограниченном, где мы видим только настоящее время, будущее скрыто, а прошлое как будто уже нету, мы вообще непонятно где живем. Тут мы видим через все через щелку, тут непонятно ничего. Как только этот мир уйдет и все и предстанет перед нами в своей общей картине, тогда все прояснится. И все вопросы, которые у нас есть, исчезнут. Как? То есть, описание в Талмуде, как те, кто побывали там, у которых было много вопросов, говорят, оттуда уже вопросов никаких не существует. Никакие. Все становится на своих местах. Почему праведники там страдают, а вообще все эти вопросы исчезают, как будто их и нет. Теперь, это первая часть, это то, что касается праведников. Теперь. А теперь, что, а что за злодеи? Злодеи же, законченные же злодеи, это те, в которых... В результате их злых дел укрепилась столь большая муть и столь великая тьма, что действительно разрушились они душой и телом, и сделались недостойными никаким образом прикрепиться к благословеному. Это те, которые, как бы, у них, как в общем, они установлены как негодники. Нету входа туда. Нету входа. И что мы сказали, что им теперь полагается? За хорошие дела, что им полагается? Получить вознаграждение где? В этом, мире, в этом мире. В этом мире. Давайте теперь только это поймем чуть-чуть э, э, поглубже. Тут говорится о Рашаим Гмурим. Законченный злодей. Но надо сразу сказать, что это не законченный до конца злодей. 100% злодей это другой злодей. Они вообще никуда не попадают. Вообще никуда не попадают изначально. Они единственные, что в ад попадают. Хотя вы можете спросить, а что им в ад, ведь дальше они никуда не попадут, <смех> что им в ад. Ответ на этот уже находится в области общего, о том, что к концу дней, к концу существования всего мира, не должно быть места злу вообще. Поэтому, несмотря на то, что цель ада – дать возможность человеку пройти ощущение, чтобы попасть, чтобы попасть в мир грядущий а вот полные негодники они проходят очищение и никуда не попадают них просто ничего не остается для чего чтобы просто в мире не было зла в этом мире но тут речь идет о законченных злодеях которые имеется в виду сущность ихняя она негодников сущность злодей они по большинству э, деяний которые у них есть вся проблема что у них есть чуть чуть хорошего немного э, добра которое они сделали Поэтому говорится так. Законченные злодеи, это те, в которых в результате их злых дел укрепилась столько столь большая муть и столь великая тьма, что действительно разрушились они душой и телом. Они разрушились душой и телом. Сделались недостойными образом образа прилепиться к Их записали уже самое большое наказание. Они не попадают в грядущие. Не попадают. Почему? Потому что они настолько укрепили свою муть и великую тьму, что разрушились душой и телом. Обратите внимание, и душой, и телом. И телом. Телом тоже. Нам кажется, о, злодей, ест хорошо, пьет такое красное. Такое. Телом, где-то комментарии сказано о том, что имеется в виду, что у него на лице написано, что он негодник. А лицо человека – это по ним. Корень тот же, как мы знаем, слово «пним», внутри. Лицо изнутри, снаружи, «пним», душа внутри – тот же корень. Лицо человека, оно свидетельствует о сути его. Было известно, что Ариза видел по лицу человека его прегрешение. Праведники во всех поколениях, настолько, насколько они были способны себя очистить, настолько они развивали себя чувствительность к нечистоте других людей. Поэтому всегда было ясно для них и видно э, прегрешенность другого человека. У Аризера было до такой степени, что он знал частные детали, именно какое нарушение было сделано. И это было свойство, которое было, как правило, у наших пророк. Два грешника, они не различают друг друга. Это как два человека, которые курят, один не, не чувствует, что второй курит. Но только если один никогда не курил, предположим, или давно-мдавно -давно бросил, а другой на километр чувствует. Это то, что происходит с чистотой души праведника. И к нему зашел один получить броху. Он не знает, куда от него убежать. Он говорит, дай броху. Дай благословение. Он говорит, от него на такое поле идет, которое негодник. Дай броху. Какую броху? Проклятие могу тебе дать. А броху, но как когда не получается, тебе что-то хорошее, чтобы было аль мала что-то... Это благословение должно на что-то, на какое-то хорошее дело, или оно должно опираться. не Просто так. Лицо у еврейских праведников, оно нежное. Один. Одинутанешвич, так называется. Оно тонкое. Грубость не видно на, 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 на лице, как правило. Не видно. Это не, 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 не присуще лицу и праведности. Поэтому тут сказано, что у грешника это видно сразу. Заходит человек, видно сразу по лицу как-то свойства его тонкости души. И продолжает и Рамхали, говорит, и возможно, что найдется в их руках немного добрых дел. Естественно, что они там укрепили муть свою очень сильно, и тьма в душе великая, и все это видно на их лице. Но какие-то добрые дела тоже есть. Однако это дела, которые, будучи положены на чашу весов справедливости и Творца, не могут склонить эти весы в сторону истинного блага для тех, кто их совершил, не по количеству и не по качеству. Не по количеству и не по качеству. Ведь если бы они перевешивали, то эти люди уже не считались бы законченными злодеями, а находились среди очищающихся по состоянию готовности к благу. Они бы попали в другую категорию. То есть, что у них есть? У них есть э, заслуги, но они несущественные, не по количеству и не по качеству. Что это за заслуги, которые у них есть? Это те добрые дела, которые они делали... Да, в этом мире. Но ну, а как они их делали? Они их делали, что называется, лолешем шамаем. Не во имя небес. Ведь любое доброе дело, которое мы делаем, должно, оно должно включать намерение соответствующее, духовное, которое оно есть. А есть люди, которые делают добрые дела, вроде бы, потому что я хороший человек. Я хороший человек. А, за хорошее дело тебе полагается. Но не там. А тут, в этом мире, это ответ всем людям с хорошим сердцем. Знаете, есть понятие, а, я же хороший человек, я никому ничего плохого не делал, хочу только хорошего, у меня доброе сердце. Отлично, у тебя доброе сердце, но ты все это делал для чего? Для доброго сердца. Я встречал людей, которые живут еврейской жизнью, они очень хорошо устроились. Это просто удобно жить, по-настоящему хорошо жить. Кошерот. Соблюдают точно. Они считают, что это просто здоровая пища. Это полезно здоровью. Соблюдать митцвот, все соблюдает. Почему? Это нормирует э, день. Это успокаивает э, нервную систему, придает ей какую-то устойчивость. Все нормально, здоровый образ жизни. Вы, вы понимаете, о чем речь идет? Молиться тоже полезно для души. По этой причине они молятся. Нет Бога. Нету. Что есть? Я есть. Нашли... Хорошее какую-то философию. Очень приятно, очень красиво, мне нравится, я очень люблю рассуждения. Мне нравятся ваши мысли. Но это для кого? Во имя кого? Во имя себя! А, во имя себя, Есть в этом что-то хорошего, получай вознаграждение. Где? В этом мире, не полагаю тебе в грядущем мире. Мецва, которая делается не во имя Творца Лолашем не во имя небес, а во имя самого себя. Полагается ей и вознаграждение в этом мире. Жили так. Если люди говорят, а мне так счастливо живется. Отлично. Значит, вот, вот это твое счастье и будет. Тут, в этом мире. И они не в другом предыдущем. Мы, к сожалению, э, уже перешли наше время. Тут остановимся. В самом разгаре. Придется продолжить эту тему в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.